0: Уверена, что видео «Адреналиновая псевдолюбовь» принесло легкое разочарование. Вы думали, что у вас любовь вселенских масштабов. А оказалось всего лишь выброс адреналина, погашенный эндорфином. И чем сильнее выброс, тем сильнее вселенская любовь. Ведь на сильный выброс организм вынужден реагировать большим количеством эндорфина. Теперь представьте, что происходит, когда тело испытывает стресс постоянно или систематически. Со временем оно начинает нуждаться в выбросе, превращаясь в адреналиново-эндорфинного наркомана. А объект – источник страданий. Становится тем самым шприцом с дозой, ради которой жертва готова на все. Есть вы, есть наркотик, эндорфин и шприц, манипулятор. И вы ошибочно полагаете, что только этот шприц способен доставить удовольствие. Звучит жутко, но честно. Давайте изучим механизм спасения от зависимости. 13 шагов. Освобождение от зависимости предполагает несколько этапов. Первое. Признание факта зависимости. Перестаньте называть любовью то, что ею не является. С этого момента свои эмоции в отношении мучителя вы называете адреналиновой псевдолюбовью. О себе же говорите не «я люблю его и страдаю», а «я временно зависима», но уже с этим справляюсь. Второе. Отказ от дозы. Полный отказ от контактов с манипулятором и информационная блокада. Вы перестаете каждые три минуты заходить на его страницу в социальных сетях и интересоваться его жизнью. Эти страницы со страдальческими фото, грустными стихами, песнями и разглагольствованиями о том, как он несчастен, представляют самую большую опасность они используются для манипуляции, чтобы вернуть жертву. А если это не получается, в идут счастливые фото с третьими лицами и даже с бывшими, о которых вам известно. Еще один способ привлечь внимание – болезнь, вернее, ее симуляция. Душераздирающий пост о том, что он болеет, худеет или умирает. Все эти посты – только попытки пробить броню жертвы. Поэтому необходима полная информационная блокада. Удалите его из друзей и заблокируйте везде, где только можно. И перестаньте разводить нюни, приговаривая «Я так не могу». И что он подумает? В большинстве случаев он этого даже не заметит. А если и заметит, не беда. Его удаляли сотни раз. Он уже привык. Представьте, что он умер. Звучит жестоко, но это поможет вам понять. Мысль о том, что вы не можете без него жить, это всего лишь мысль. Согласитесь. Если бы он умер, вы пострадали бы и стали жить дальше. Уберите все предметы, напоминающие о нем. Подарки, постельное белье, зубную щетку, забытые вещи. Все связанные с ним мелочи, с глаз долой. Если он оставил у вас одежду или документы, запакуйте их и отправьте с курьером. Забытые вещи – частый повод вернуться, а на самом деле способ манипуляции. Третье – абстинентный синдром, синдром отмены, ломка. Обязательный этап на пути к свободе, поэтому перестаньте с ней бороться и просто примите ее как часть пути, как предпосылку счастья. Основные пики обострения, как правило, наблюдаются через 7, 21, 90 дней и 6 месяцев. Таков путь избавления от зависимости, и его придется пройти. Избежать абстинентного синдрома невозможно, можно лишь его минимизировать. Нужно минимизировать. И следующие шаги направлены именно на это. Четвертое. Памятка о личном аде. У психики есть защитный механизм под названием вытеснение. Со временем мы забываем плохое и оставляем в памяти только хорошее. Благодаря этому механизму мы способны пережить даже самое страшное. Но именно им часто пользуются манипуляторы, появляясь через год с рассказами о том, как же все было замечательно. Возьмите лист бумаги и составьте список всех поступков насильника в отношении вас. Пишите подробно, делая акцент на боли. Храните эту памятку и перечитывайте в моменты ломки и деструктивного желания вернуться, которое возникает из-за активации страха одиночества и страха, что лучше не будет. Пятое. Ближний круг. Ваши подруги и общие знакомые, сами того не понимая, могут подвергать вас опасности – если у вас с бывшим есть общие друзья – перестаньте с ними контактировать, потому что они рискуют стать инструментом манипуляции в руках поработителя. Манипулятор расскажет им о своих страданиях и намерении вернуть без причины сбежавшую. Или наоборот – о том, как он счастлив, встретив новую любовь. Оба эти приема внушают жертве бесконтрольное чувство потери – оградите себя от ненужной информации. Это относится и к подругам с которыми вы обсуждали свои страдания. Запретите им вспоминать о нем и заходить на его страницу в социальных сетях. Озвучьте запрет в жесткой форме, преградив разрывом дружеских отношений за нарушенное табу. Никакой информации о нем. Он умер. Это очень важно. Шестое. Заполнение свободного времени. После расставания с насильником у жертвы появляется много свободного времени. Больше не нужно обсуждать действия манипулятора, ждать, обдумывать, отслеживать его страницы и комментарии, решать поставленные им задачи. Все время теперь принадлежит исключительно вам. И многие испытывают легкий шок, ошибочно называя его пустотой. Необходимо наполнить свою жизнь новыми знакомствами и увлечениями. У вас не должно быть ни минуты бесполезного потраченного времени. Займитесь тем, чем давно хотели – Танцы, рисование, лепка, актерское мастерство, вокал. Запишитесь на интересующие вас курсы или семинары. Есть возможность путешествовать – собирайте чемодан. Главное – заполнить ложную пустоту новыми впечатлениями, которые не ассоциируются с ним. Седьмое – спорт. Включите физическую активность в обязательную программу жизни минимум на 90 дней. Бегайте или занимайтесь силовыми тренировками – продолжительностью больше часа. Долгие физические нагрузки формируют уверенность в себе, в своих силах, а еще позволяют получить дозу здорового эндорфина. Восьмое. Адреналиновая замена. На пике ломки используйте адреналиновую замену. В тот момент, когда вас накрывает вселенское страдание, получите выброс адреналина от аттракциона, прыжка с парашютом, катание на скутере или водных лыжах. Нужный эффект создает любой вид спорта с элементом опасности. Девятое. Запреты. А. Запрет на алкоголь. Полностью откажитесь от алкоголя на 90 дней. А если же все же решили выпить, не делайте этого в одиночестве. Кто-то должен контролировать ваше психоэмоциональное состояние. Нет ничего хуже пьяных звонков и сообщений, которые только порадуют усопшего. Б. Запрет на лирику. Придется забыть о грустных песнях минимум на 90 дней. Это относится также к фильмам и романам о страдальческой любви. Все это трясина, тянущая вниз. Читайте, слушайте и смотрите то, что ведет к свободе. Жить жизнь, грех прощения, код вознаграждения, видео, психологические статьи, и книгу на тему выхода из деструктивных отношений. В. Запрет на посещение памятных мест. Ни при каких обстоятельствах не посещайте места, напоминающие о нем. Скажите «нет» ресторанам, паркам, отелям, кинотеатрам и прочим местам, в которых вы встречались. 10. Запись своих мыслей. Каждый раз, когда начинается мысленный диалог с мучителем, берите и записывайте все, что хотите ему сказать. Когда возникает желание объяснить, извиниться, высказаться, пишите на бумаге, не подбирая слов. Почему именно на бумаге? Потому что под влиянием алкоголя или в период обострения ломки текст из электронных заметок легко превращается в отправленное СМС и почтовое сообщение. Кроме того, эта техника обязательна, если вы оказались в отношениях с без вести пропавшим. Насильник исчез без объяснений причин. Здоровая психика, особенно женская, нуждается в проговаривании. Поэтому, когда манипулятор исчезает без пояснений и объявляется через год, На бессознательном уровне для жертвы отношения продолжаются. Нужно прекратить их в одностороннем порядке, написав письмо, имя. Мы с тобой расстаемся, потому что. А дальше, как я уже говорила, не подбирая выражений. И не стесняйтесь матерных слов его адрес. Выскажите все, все, что накопилось за долгое время. Одиннадцатое. Знание. Используйте техники, благодаря которым сможете контролировать свое состояние. В клубе «Жить жизнь» вы найдете десятки упражнений, помогающих ослабить огонь и уломки. 12. Просьба о помощи. Молитесь, медитируйте, пишите аформации, делайте то, во что верите. Просите сил, чтобы освободиться. 13. Общение. Общайтесь с другими мужчинами без сравнения. Важно ходить на дружеские свидания, не стремясь построить серьезные отношения. Новые отношения дадут обезболивание, но не вылечат. Подробно я описываю этот кейс «Грех прощения» второй книги трилогии. Ваша цель – освободиться от зависимости, поэтому контакты с людьми – один из действенных способов. Предвижу вопрос, а потому отвечу сразу. Секс по дружбе возможен, но только если вы действительно этого хотите. Наверное, сторонники строгих правил придадут меня анафеме, но хороший секс – эффективный способ переключения при наличии желания. В то же время создавать новые отношения, пока вы полностью не освободились, я не рекомендую. Каждый день без проботителя ваш шаг к свободе. Через неделю вы почувствуете, что дышать стало легче. Через 21 день начнете наслаждаться жизнью. Через 90 дней перейдете в состояние, что это было. Из вашей аптечки исчезнут успокоительное, а из жизни – истерики. Через полгода вы зайдете на страницу бывшего и не поймете, что в нем когда-то нашли. Через год вас будет тошнить от одной мысли о нем. Основа у всех приемов манипуляции одна. Чтобы эмоции зашкаливали, нужна постоянная доза. Если ее нет, вы начинаете видеть реальность. А то, что вы видите сейчас, лишь иллюзия, зазеркалье, мираж, созданный зависимостью. Мы не то, что делали вчера. Мы то, что делаем сегодня. Ваш выбор пройти путь освобождения приведет вас к отношениям, исполненным уважения, доверия, заботы, которые проявляются в действиях. Этот путь сделает вас сильнее и поможет вернуть себе себя. Помните о том, что ваши нравятся и комментарии помогают другим людям увидеть это видео, а это значит, что вы спасаете судьбы. Внимательно прочитайте описание к этому видео. В нем ссылки на другие ролики с интересующими вас темами. Также напомню, что если информация моего канала помогла вам, вы всегда можете поддержать канал и взамен получить подарок. Подробную информацию вы найдете в ссылке под этим видео. Благодарю вас за вас.